0: Guten Tag, liebe Hörer, hier ist Burkhard Müller-Ulrich mit der 25. Ausgabe meiner kontrafunkgespräche und seit dieser Woche nicht mehr nur als Podcast, sondern auch auf unserem eigenen 24-Stunden-Sender, den gibt es nämlich jetzt einfach. Und natürlich regt sich die Antifa bei den Altmedien kräftig darüber auf, weshalb Kontaktschuld und Verleumdungskampagnen schon zuverlässig im Gang sind. Oder vielleicht ist es andersrum. Weil die Altmedien so sind, wie sie sind, deshalb gibt es uns. Deshalb bekommen wir Zuspruch und Geld von unseren Hörern, die unsere Existenz auch weiterhin sichern. Wenn Sie uns auch etwas zukommen lassen wollen, dann sage ich schon mal herzlichen Dank. Die Angaben dazu finden Sie auf unserer Webseite kontrafunk.radio. Und ich bedanke mich bei unserem heutigen Sponsor, Thomas Studer. Er bietet für Unternehmen eine werteorientierte und systemische Beratung im Bereich Personal- und Organisationsentwicklung. Thomas Studer ist gebürtiger Schweizer mit mehr als 25 Jahren Beratungserfahrung und arbeitet in deutscher und englischer Sprache, entweder persönlich bei Ihnen in der Firma oder auch virtuell. Sie können ihn buchen als unabhängigen Coach und Trainer für Ihre Führungskräfte sowie als neutralen Berater und Begleiter von herausfordernden Change-Prozessen. Mehr Informationen finden Sie auf seiner neuen Homepage www.studer-consulting.de. Was ihn auszeichnet, ist ein wirksamer Mix aus persönlichkeitsorientiertem und marktfokussiertem Consulting. Nochmal die Webadresse studer consultingde wir haben Sonntag, den 26. Juni 2022. Die Tage werden wieder kürzer. Der Kriegswinter kommt näher. In Deutschland werden Spritzen und Masken in Stellung gebracht. Ob Österreich und die Schweiz dann wieder nachziehen, ist unsicher, aber nicht auszuschließen. Besser, sie kaufen jetzt schon einen Christbaum, denn im Dezember herrscht vielleicht schon Lockdown und sie kommen gar nicht aus der Wohnung. Dystopische Aussichten, die wir jetzt diskutieren, mit dem Finanzexperten und Buchautor Marc Friedrich, dem Filmemacher und Journalisten Dirk Pohlmann und dem Journalisten und Fotografen und Kontrafunk-Redakteur Henning Rosenbusch. Hallo zusammen. Ja, wir haben ja schon ein paar Mal hier über die wirtschaftlichen Aussichten gesprochen, ganz besonders auch vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges. Und ich hatte mal so salopp getitelt, da war von Frieren für die Freiheit, glaube ich mal, die Rede. Ein Satz eines verflossenen Bundespräsidenten. Aber das scheint viel ernster zu werden, als damals so salopp gesagt wurde. Jetzt geht's nicht nur um Frieren, sondern vielleicht auch um Hungern. Habeck ruft die zweite Stufe des Notfallplans Gas aus. Russland drosselt, Deutschland duscht kürzer oder soll es zumindest und die Gaspreise gehen durch die Decke. Mark Friedrich, was erwarten Sie jetzt in den nächsten Wochen und Monaten? <lacht>
1: Ja, ich erwarte Sozialismus, das heißt vielleicht sogar die Zuteilung von Gastranchen. Aber Fakt ist, was wir gerade sehen, ist die absolute Bankrotterklärung der Politik. Wir dürfen nicht vergessen, ein Tag zuvor noch, als die FAZ getitelt hat, dass es wohl zu diesem Notfallplan kommt, wurde es noch vom Bundeswirtschaftsministerium offiziell dementiert, um nur einen Tag später vom obersten Chef von Habeck selbst eigentlich abgewatscht zu werden, indem man dann doch gesagt hat, ja, die Gasnotstufe kommt. Da weiß anscheinend die eine linke Hand nicht, was die andere linke Hand macht. Es ist für mich ein Spiegelbild des Versagens wie unsere gesamte Politik momentan und ich warne ja schon seit Wochen, seit Monaten davor, dass wir eine große Energiekrise sehen. Energiekrise bedeutet aber auch wahrscheinlich Wirtschaftskrise, Finanzkrise und es geht auch einher mit vielleicht sogar einer Versorgungskrise und Hungerkrise, weil wir brauchen ja auch billiges Gas zum Beispiel für Dünger. Der Düngerpreis ist gleich explodiert. Es ist ein riesen also eine Art Dominoeffekt, der diese Krise mit sich zieht, den wir momentan noch gar nicht abschätzen können. Und da wird so ein bisschen, ja finde ich, hemdsärmelig und lapidar gesagt, ja, hier frieren für den Frieden und ja müssen wir halt ein bisschen weniger duschen oder die Schwimmbäder sind ein bisschen kühler und so, das geht schon. Aber diese Auswirkungen, die Kollateralschäden, wenn hier zum Beispiel mal ein Stahlwerk stillgelegt werden muss, diese Pfanne kann nie wieder verwendet werden oder was es auch für Arbeitsplätze bedeutet. Also wir spielen gerade mit unserem Wohlstand vor allem von Protagonisten, die ihren Lebtag noch nicht gearbeitet haben, die seit jeher nur von einer Anstalt zur nächsten gehieft wurden, sind mit dieser Negativauslese vor allem im Politikbetrieb, dass ich mir die Nackenhaare eigentlich schon jetzt krausen und ich wirklich große Sorge habe um unsere Zukunft. Also den Wohlstandsverlust, den wir erleben werden, wird immens sein und noch leben wir ein bisschen so in dieser Illusion, in dieser Oase, aber wir werden bitteres Aufwachen haben und wie es so schön heißt bei der Serie Game of Thrones Winter is coming und ist nicht nur zeitlich, ja, saisonal, sondern wahrscheinlich auch wirtschaftlich und politisch. Wir müssen uns sehr, sehr warm anziehen auf das, was kommt. Ich habe leider sehr negative Aussichten und Ausblick vor allem mit den politischen Darstellungen, die wir momentan haben. Und ich habe jetzt zwei, drei raue Haare mehr bekommen in den letzten Wochen und Monaten.
0: Das mit dem Warm Anziehen ist ja eine sehr abgegriffene Formel, aber es könnte sein, dass diese Metapher jetzt wirklich mit Gehalt gefüllt wird. Ne? Ich habe, als Sie da eben sagten, ja es wurde eben noch dementiert, mir gedacht, ja das scheint ja ein Prinzip zu werden, der Unterschied zwischen Dementi und Verkündung von irgendetwas durch unsere Regierung ist einfach nur das Kalenderdatum. Und das erinnert mich auch ein bisschen an die Verschwörungstheorien, die gestern Verschwörungstheorien waren und je nach Kalenderdatum dann schlicht und einfach sich bewahren haben Gil Henning.
2: Ja, natürlich. Ähm, uns fallen mit Sicherheit mittlerweile unzählige Beispiele ein, was da alles war. Ich erinnere auch daran, dass man zu gewissen Zeiten nach gewisse Themen in den sozialen Netzwerken nicht diskutieren durfte. Dann wieder doch. Und das zeigt ja alles, äh, der Herr Friedrich hat schon das Wort ganz richtig in den Mund genommen, dass diese dystopischen Aussichten... Ich würde allerdings irgendwie gerne noch ein bisschen weitergehen, denn ich denke, wir sind an einem Punkt, wo man doch wirklich die Frage stellen muss, inwiefern ist das alles zu erwarten und inwiefern steckt am Ende eine kleine Absicht dahinter? Denn was sagt denn zum Beispiel die Buchautorin Naomi Klein in ihrem Buch Schocktherapie, da beschreibt sie in verschiedenen Ländern anhand verschiedener Beispiele, wie man dann eben Krisen nutzen kann, um Veränderungen herbeizuführen, weil eben Menschen, die im Krisenmodus sind, die im Angstmodus sind, die lassen besonders viel mit sich machen. Ja, wenn ich da jetzt in die Zukunft schaue, da kommt einiges wirklich auch, denke ich, auf uns zu. Und es wäre eine gute Gelegenheit, die Transformation, von der auch Bundeskanzler Scholz immer wieder spricht, ja, umzusetzen. Wir wissen zwar noch nicht, wohin. Das heißt immer nur Transformation. Wir können uns ein bisschen was denken, aber was denn da das Ziel sein soll am Ende? Ja, das darüber lässt man uns im Unklaren und das sollte uns noch mehr Sorgen machen.
0: Und genau darum geht's ja. Was steckt eigentlich wohinter? Denn uns wird ja gesagt, ja, das ist natürlich jetzt schwierig. Wegen des Krieges müssen wir den Gürtel enger schnallen. Wegen des Krieges müssen wir Solidaritätszuschlag bezahlen. Ja, das sowieso. Wegen des Krieges müssen wir dies und das. Als ob das irgendwie eine Naturgewalt wäre. Genauso wie man uns ja die Naturkatastrophe namens Corona auch als eine solche hat weiß machen wollen. Dirk Pohlmann, wir versuchen mal ein bisschen die Gardine beiseite zu ziehen von diesen komischen Naturgewaltsfantasien, denn das Ganze ist auch ein Ding mit Ansage. Wir haben es ja alle kommen sehen, sonst hätten wir auch nicht schon so lange im Voraus darüber diskutieren können.
3: Ja, also das hat verschiedene Dimensionen. Also eine ist angesprochen worden, was ich hochinteressant finde, das ist Medien und Politik und das, was mit Ankündigung gesprochen wurde. Eigentlich sollten die Medien ja die Politik kritisch hinterfragen und das sagen, was die Politik nicht sagen will weil sie anders funktioniert, weil sie auch anders funktionieren muss. Das funktioniert überhaupt nicht mehr. Also diese Aufteilung von Medien, die uns erklären, was jetzt in den Hinterzimmern wahrscheinlich geredet wird oder nach welchen Maßgaben Entscheidungen laufen, das findet nicht mehr statt. Wir haben stattdessen, als auch beschrieben wurde, diese Ministerien für Ankündigung und Propaganda, die im Grunde genommen nur versuchen, Wörter so zu benutzen, nicht mehr um ein Sachverhalt möglichst prägnant auszudrücken, sondern um ihn zu verschleiern. Also die innerhalb von 24 20 Stunden komplett andere Dinge von sich geben, weil das für einen Moment noch taktisch interessant ist. Und dann haben wir, ich wohne ja hier in der Nähe von Berlin und hier war es vollkommen klar, dass die Sache absurd laufen wird wegen der Raffinerie in Schwedt, die an der Druschpa-Pipeline hängt und wenn man mit Verfahrenstechnikern, also mit Leuten, die sich mit Raffinerien auskennen, das ist ein sehr, sehr komplexes Feld dann weiß man, dass man da nicht irgendwie Erdöl oben reingießen kann und unten kriegt man die verschiedenen Produkte raus, sondern das ist ein sehr fein getunter Ablauf. Raffinerieren eben, also das ist Chemietechnik in Kultur. Es war klar, dass wir in dieses Problem reinlaufen. In Berlin wird es so aussehen, dass auch noch der Flughafen keinen Kerosin mehr hat, um seine Maschinen dort zu betreiben. Und das ist tatsächlich eigentlich mit Ansage. Für mich ist das Absurdeste, damit will ich aufhören, dass wir eigentlich Sanktionen ausgesprochen haben. Und diejenigen, die die Sanktionen am härtesten treffen, sind wir selber. Also das kann ich nur als Gaga bezeichnen. Und dann fragt man sich, wissen die Leute, was sie tun? Wenn ja, wenn Sie es wissen, was bringt Sie dazu, so zu agieren? Oder ist es wirklich so schlimm, dass Sie nicht überblicken, was Sie da machen?
0: Wir sind ja ein Sender für alle deutschsprachigen Länder, insbesondere auch für Österreich und die Schweiz. Und ich muss um Verzeihung bitten, ja, es stimmt, wir sind ein wenig deutschlandlastig. Und jetzt ist ja auch schon wieder von Berlin und all dem die Rede gewesen. Ich sage es nur einmal, bleiben wir jetzt dabei, es lässt sich auch nicht ändern. Wir versuchen noch an uns zu arbeiten und uns zu verbessern.
2: Ich denke aber, es ist wichtig, dass wir Deutschland besprechen, denn Deutschland, ja, es ist mittlerweile abgedroschen, aber ist nun mal das Zugpferd in Europa, ja. Und wenn die deutsche Wirtschaft zusammenbricht, dann hat das Auswirkungen in ganz Europa, und zwar große Auswirkungen in ganz Europa. Wir sehen ja auch, dass die Zinsen angehoben werden, also dass die Refinanzierung in den südlichen europäischen Ländern jetzt auch wieder schwieriger wird. Also da wird an, an verschiedensten Fronten, ziehen da so dunkle Wolken auf und äh, Deutschland ist aber hier schon ein Hauptplayer und auch ja ein Land, was wohl in Europa die Richtung vorgibt, zusammen mit Frankreich und vielleicht Italien. Deswegen ist es schon ganz richtig, dass wir da ein bisschen mehr über Deutschland sprechen.
0: Na klar. Zumal wir ja auch wirklich von den Medien, hat Dirk Pohlmann eben gesprochen, ganz wunderbare Phänomene haben in der deutschen Hauptstadt. Da findet ein Sommerfest statt, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die eigentlich nicht mehr Frankfurter heißen müsste, weil die Musik eben doch in Berlin spielt. Aber nun gut, das ist Historie. Da sind 500 Politiker, Botschafter und Journalisten und natürlich jede Menge Prominenz zusammengekommen zu dem Sommer fest. Ich lese das berühmte Restaurant Borcherts serviert vegane Minischnitzel. Karl Lauterbach kommt mit Maske, versteht sich. Und ansonsten rügt man den ruchlosen russischen Angriffskrieg. Das ist natürlich Qualitätsjournalismus vom Feinsten. Ich war Dirk Bohlmann. <lacht> <lacht>
3: ja, in Variation, das, was ich vorhin schon gesagt habe, was mir einfällt, das ist eine eigene Schicht, eine eigene Kaste, die sich dort gebildet hat, die sich miteinander unterhält. Ich habe vor kurzem ein Gespräch mit jemand gehabt, wo ich gefragt habe, einfach, der also in dieser Hamburger Verlagsszene gut verdrahtet ist. Und der sagte, ja, die meinen das aber tatsächlich alles. Und das ist ein Effekt. Ich fahre jetzt in Berlin sehr viel S-Bahn und ich habe einmal Antje Vollmer gesehen. Also den Rest der Politiker, die werden ja an der Bevölkerung vorbei irgendwie wohin gefahren. Und ich hatte ein Gespräch vor kurzem mit jemandem, der als Schülerzeitungsredakteur von Helmut Schmidt eingeladen worden war für ein Interview, weil Schmidt sagte, ab und zu muss man auch mal mit anderen Leuten reden und hören, was da so auf der Straße quasi von sich gegeben wird. Und das findet alles nicht mehr statt. Also diese Berliner Kaffeehäppchen, die Canapé sozusagen kultur die es hier gibt. Zum Beispiel mit Migration haben die Leute den Pizzafahrer, der die Sachen bringt. Sie haben ihre Nanny, die von irgendwo aus der Welt kommt und das das ist eine wirklich eine Subgruppe, eine Subkultur kann man nicht sagen, aber eine Subgruppe innerhalb der Gesellschaft, die sich auch aneinander abgleicht. Und da passt dann auch das vegane Minischnitzel dazu. Also Wiener Würstchen mit Brötchen oder eine Currywurst für Berlin wird sozusagen höchstens als hippes Ereignis noch möglich sein. Also mir fehlt an allen Ecken der Realitätsbezug und auch der Wille, sich überhaupt mit der Normalbevölkerung einmal auseinanderzusetzen oder was anderes zu hören
0: bisschen Realitätsbezug schafft immer die Wirtschaft und da gab es auch eine Meldung aus Berlin und zwar im Zusammenhang mit der Gigafabrik, schönes Wort, Gigafabrik, das ist also das Werk, das Elon Musk da für die Tesla-Fertigung in Grünheide da auf den Sandboden gesetzt hat und er hat ein Wort genutzt, das uns zu denken geben sollte, hat nämlich das Ganze einen riesigen Geldverbrennungsofen genannt. Er spart ja jetzt sowieso, also weltweiter Stellenabbau bei Tesla, das zeigt ja ein bisschen was, weil er sagt, ja die Rezession, die müssen wir einberechnen jetzt in unseren Plänen. Ist es nur die Rezession oder ist da noch mehr dahinter? Marc Friedrich, was glauben Sie? Ich meine, dieses Tesla, das hat ja ein irres Modell, ein Businessmodell gehabt, denn die haben ja bis jetzt gar nicht vom Verkauf ihrer Fahrzeuge gelebt, sondern die haben gelebt von dieser Luftwährung namens Emissionshandelszertifikaten, ja, in dem irgendwelche anderen Firmen, die immer noch Autos verkauft haben, an Tesla bezahlt haben, um mit denen einen Pool bilden zu dürfen und dadurch dann irgendwie besser rauskommen.
1: Greenwashing, genau Green Marketing. Man hat sich reingewaschen von dem bösen CO2. Ja, tatsächlich, Tesla hat bisher immer nur Geld verdient über diese Rechte. Jetzt aber hat Elon Musk schon angekündigt, er will weltweit 10% der Stellen abbauen. Er tritt auf die Kostenbremse, weil die Rezession am Horizont schlummert, die wird kommen. Das ist jetzt leider so sicher wie das Armen in der Kirche, weil die Notenbanken in den USA die Zinsen sehr stark angehoben haben, was dann natürlich die Wirtschaftskraft bremst. Und äh, parallel hat man halt wie gesagt, auch durch die Corona-Maßnahmen zerstörte Lieferketten. Wir haben immer noch durch die wahnsinnige Zero-Covid-Politik in China 250 Millionen Menschen im Lockdown, unter Quarantäne. Und dahingehend sehen wir halt auch, dass die ganzen Rohstoffe explodiert sind im Preis und so weiter. Und all das zusammen Hand in Hand ist natürlich die perfekte Rezeptur für einen ökonomischen ja, Supersturm, möchte ich schon fast sagen. Und Elon Musk hat die Zeichen der Zeit erkannt und wird jetzt erstmal Kosten senken. Bereitet sich auf eine wirtschaftliche Achterbahn vor dementsprechend werden weitere Unternehmen folgen, die auch schlechtere Ergebnisse dann präsentieren werden in den folgenden Quartalen, was dann auch die Börsen nochmal unter Druck bringt und dann wieder rum Druck auf die Notenbanken, die dann wahrscheinlich dann auch wahrscheinlich um die Wahl von Biden, also die Mittürmwahlen, da einigermaßen gimpflich für ihn auslaufen zu lassen, dann vielleicht doch erstmal wieder eine Kehrtwende von der Zinskehrtwende betreiben wird und die Zinsen nicht weiter anheben wird und wenn eine Rezession kommt und die Notenbank doch weiter Zinsen erhöhen würde, könnte das sogar zu einer Depression führen zu einer weltweiten Depression führen. Ich glaube, das zweite Halbjahr wird sehr turbulent, wird sehr volatil werden. Ein Börsencrash steht noch weiter auf der Agenda und ich möchte noch ein Wort sagen zu der politischen Kaste von gerade eben. Es gibt ein wunderschönes Zitat von George Bernhard Show, der nämlich mal gesagt hat, was wir brauchen, sind ein paar verrückte Leute. Seht euch an, wohin uns die Normalen gebracht haben und ja, es ist nicht mehr auszuhalten, was wir gerade im politischen Spektrum erleben. Inkompetenz und historische Fehlentscheidungen eigentlich am laufenden Band, die wir ausbaden müssen, nicht nur monetär, sondern auch gesellschaftlich und vielleicht sogar bald auch bezüglich Versorgungssicherheit mit Gas- und Nahrungsmitteln.
3: Es gibt ein zweites Zitat, was mir dazu einfällt, von Karl Kraus, wo ich mich manchmal frage, ob das tatsächlich die Wirklichkeit wiedergibt, der gesagt hat, Politiker belügen Journalisten und glauben denn, was sie von denen in der Zeitung lesen. Also dieser merkwürdige Kreisverkehr, also das wäre für mich eine Frage, weil es nicht mein Gebiet ist, die Wirtschaft, das ist nicht mein Heimathafen, von dem ich aus dem See steche. Das wird mich interessieren, wenn ich das betrachte, dann kann ich nicht glauben, dass diese Leute unwissend in diese Situation. Situation reingeraten sind. Also das heißt, es gab ja genügend Warnung dazu. Also gibt es eine Absicht, die dahinter steht oder ist das eine zwangsläufige Entwicklung? Das wüsste ich gern von dem Herrn Friedrich, wie er das einschätzt.
1: Ja, ich frage mich das jeden Tag tatsächlich. Ist es komplette Ignoranz und Inkompetenz oder ist es Fahrlässigkeit, Vorsatz und Bösartigkeit? Wenn ich mit deutschen Politikern spreche, bin ich relativ immer sehr schnell überzeugt, dass es absolute Inkompetenz ist. <lacht> Aber wenn ich die Aktion teilweise sehe, muss ich leider manchmal unterstellen, dass es vielleicht doch ähm, Vorsatz ist. Vor allem auch, wenn es aus den USA kommt. Und wenn man dann natürlich dann auch sich verschiedene Verschwörungstheorien anhört, wie zum Beispiel World Economic Forum mit im Jahr 2030, wo es keine Verschwörungstheorie ist, wird ja offen beworben, you own nothing and you will be happy und der Trend zum Sozialismus da ist und ähm, digitale Währungen, also eine Art digitale Diktatur, muss ich sagen, es läuft eigentlich alles de facto nach Plan. Wir sollen in Zukunft weniger verbrauchen, wir sollen weniger fliegen, wir sollen weniger um die Welt reisen, wir sollen weniger verbrauchen. All das spricht ganz klar dafür, dass man nichts mehr hat, wenn man nichts mehr hat, wenn man enteignet wurde durch immer höhere Abgaben, immer höhere Steuern, durch Inflation, durch höhere Preise, dass man dann halt immer mehr auch in die Abhängigkeit des Staates gerät. Ich habe es im letzten Buch schon genannt, nämlich die digitale Diktatur, dass wir dann froh sind, wenn der Staat sich um uns kümmert, wenn es doch eine Suppenküche gibt in Kleinmachnow oder am Prenzlauer Berg und der Staat dann dafür einspringt, weil sind wir doch mal ehrlich, die ganzen Probleme, über die wir jetzt sprechen, die hat die Politik teilweise uns selbst eingebrockt. Wer hat denn das Land abgeschottet, wer hat denn den Lockdown initiiert ohne wissenschaftliche Grundlage, wer hat denn Menschen eingesperrt, warum haben wir denn jetzt Jugendliche, die Depressionen haben, die soziale Hygiene überhaupt nicht kennen, die Angstzustände haben, Psychosen und so weiter. Genau, weil die Politik per Saloppentscheidung gesagt hat, so, jetzt gehen wir mal in Lockdown und nochmal, ja, also immer mehr von dem, was nicht funktioniert hat. Warum haben wir eine Inflation? Weil die EZB seit Jahren den Euro rettet, der zum Scheitern verurteilt ist, weil sie Billionen in der Zwischenzeit ins System gepumpt hat, um dem jetzigen Geldsystem noch ein bisschen Leben einzuhauchen, was wir aber jetzt sozusagen durch hohe Inflation ausbaten müssen. Und ein wenig Inflation führt zu immer mehr Inflation. Und das jetzt alles auf Putin zu schieben, sorry, das ist mir zu dünn, das ist mir zu schwach, es geht nicht, weil die Inflation war schon vor dem Ukraine-Krieg bei über 5% und die Bilanz der EZB war ebenso hoch. Also wir sehen hier einfach, dass diejenigen, die jetzt sagen, hey, wir retten euch, wir haben tolle Ideen, hier 9 Euro Bahnticket und Tankrabatt und was weiß ich und so weiter. Der ganze Scheiß, ja, der Sozialismus, die Planwirtschaft, den wir gerade erleben, haben die selbst eingebrockt. Auf der einen Seite sind sie die Feuerwehr, die den Brand löscht, auf der anderen Seite sind sie der Brandstifter und deswegen sage ich einfach, wir leben hier in der absoluten Idiotie. Wir sehen hier das Endstadium eigentlich der spätrömischen Dekadenz, weil parallel ist Gendern wichtig? Es sind Pronomen wichtig und die dritte Toilettentür. Also wer jetzt den Gong nicht gehört hat, dass hier jetzt wir kurz vor dem vor dem Endspiel stehen, dem ist nicht mehr zu helfen und ich kann nur hoffen, dass die Menschen aufwachen und erkennen, dass hier alles gewaltig aus dem Ruder läuft und dass unser Wohlstand auf dem absteigenden Ast ist. Deutschland hat den Zenit überschritten und jetzt sind wir im Endspiel.
0: Also Endspiel, Endstadium und da muss ich eines dazu sagen. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, es ist alles nur noch eine Frage von Kalenderdaten, aber der Burkhardt hat sich über Jahre im Freundeskreis lächerlich gemacht mit seinen kassandrischen Prognosen, denn ich habe gesagt, der Euro ist zum Scheitern verurteilt, so wie es gerade Marc Friedrich wieder gesagt hat, das habe ich vor vielen, vielen Jahren gesagt und natürlich, ich hatte Unrecht, die kommen jetzt alle und sagen, was ist denn mit deinen lustigen Prognosen, guck doch mal, es läuft doch.
1: Ja, noch läuft es, aber wie läuft es? Und ich kann Ihnen ganz klar sagen, wir sehen, dass die EZB in einer absoluten Zwickmühle ist, weil sie hat die Entscheidung, entweder sie bekämpft die Inflation, ja, das heißt, sie müsste die Zinsen massiv erhöhen, um die Inflation zu bekämpfen, dann zerstört sie aber das Wirtschaftswachstum und zerstört eigentlich das ganze System und bringt die Länder wie Italien, Frankreich, Griechenland, Spanien in die Insolvenz oder sie drückt aufs Gaspedal, rettet Südeuropa, Opfert aber den Euro, weil dann haben wir eine Hyperinflation, indem sie noch mehr Geld druckt, noch mehr Anleihen aufkauft, dann haben wir eigentlich Weimar 2.0. Also egal, wie sie sich entscheiden, wird die EZB wird scheitern und mit ihr wird der Euro scheitern. Und ich habe es immer wieder gesagt, seit Jahren schon, auch vor allem in meinem letzten Buch, der Euro eint nicht Europa, der Euro zerstört Europa. Er lässt durch Fliehkräfte die linken und rechten Ränder immer stärker werden und man darf es nicht wundern, wenn dann die anscheinend ja Mainstream-Parteien so versagen, dass dann die Leute nach Alternativen schauen, ganz klar, weil weil sie unzufrieden sind mit dem Status Quo. Und wenn der Euro scheitert, wird es natürlich immense Auswirkungen haben, Verwerfungen mit sich bringen. Und das ist der größte Vermögenstransfer, den ich jetzt in meinem letzten Buch ja beschrieben habe. Und wer sich da jetzt nicht richtig positioniert, wird sich eine blutige Nase holen. Wenn man empirisch zurückschaut, war es einfach immer so, dass die breite Masse, ja, 95 bis 99 Prozent der Bevölkerung, immer sozusagen ohne Visier in diese Krisen reinläuft und dann zwischen 50 und 100 Prozent verliert. Und die letzte große Krise war vor 100 Jahren. Und alle 100 Jahre kommt eine neue Krise, ein neues Geldsystem und wenn ein Geldsystem sozusagen auf dem absteigenden Ast ist, wie unser jetziges Schuldgeldsystem, da sehen wir ja, dass der Dollar auch nicht mehr überall beliebt ist, dann geht es immer einher mit kriegerischen Auseinandersetzungen. Deswegen habe ich ja solche Entwicklungen, die wir momentan haben, leider vorhergesehen und prophezeit und deswegen werden wir noch weitere volatile, wilde Zeiten erleben, politisch, gesellschaftlich, sozial, geopolitisch, dass wir leider erst am Anfang sind und Corona war nicht der Grund, sondern war eher nur der Auslöser eigentlich und jetzt kommen weitere Späße wie halt, was ich, Affenpockenvirus um abzulenken oder Corona 2.0 oder halt dann irgendwie weitere Konflikte. Also wir müssen uns leider auf eine dunkle Dekade vorbereiten und auf viel Inkompetenz und das Ganze wird nicht gut enden. Die Hoffnung habe ich leider schon lange aufgegeben, aber ich kann Ihnen eine Hoffnung geben, es geht danach weiter und erst wenn was kaputt ist, kann man wieder was Neues aufbauen. Das hat ja schon Schumpeter gesagt, der die kreative schöpferische Zerstörung wieder <lacht> erwähnt hat. Ja,
0: okay, also es geht weiter, hoffentlich auch mit uns. Wir treffen uns dann wieder und äh, fragen Mark Friedrich, wie es weitergeht. Also der Untergang ist nur aufgeschoben. Das habe ich verstanden. Das habe ich mir inzwischen auch als Standardantwort zu eigen gemacht für all die Spötter, die mich daran erinnern, dass ich bis jetzt falsch lag.
3: Ja, lagen Sie denn wirklich falsch? Also Sie können sagen, bis jetzt ist es einigermaßen gut gegangen, aber ich sehe keinen Wegweiser, der in die berühmten blühenden Landschaften noch führen kann. Es gibt ja so verschiedene, ich will jetzt nur mal zwei Sachen sagen, die wirklich massiv sind, was ich auch nicht verstehe. Also ich äh, lebe jetzt mittlerweile in einem Universum, wo ich immer neue fundamentale Fragen habe. Das ist diese Ende der Globalisierung, das Abkoppeln, also die Entscheidung der Amerikaner, das more pain or more gain, also sozusagen China weg und äh, auch die Sache, den Kalten Krieg wieder neu aufleben zu lassen. Und auch in Europa, also Europa jetzt abgesehen von dem Euro an sich, haben wir jetzt gerade, dass Boris Johnson darum wirbt, dass es eine neue Europäische Union unter britischer Führung gibt mit den baltischen Staaten, mit Polen und vielleicht mit der Türkei ja. und äh, er teilt jetzt Europa, also das heißt der unsympathische bürokratische Moloch aus Brüssel, der nie so sexy war, dass man ihn als Braut irgendwo anbieten konnte, der nur über Geldattraktivität ausgestrahlt hat, ist auch an einem Ende und jetzt kommen sozusagen aus verschiedenen Ecken. Die Amerikaner sind dabei, Europa über diese Maßnahmen zu deklassieren, also kaputt zu kriegen. Europa selber, also das heißt, die angelsächsische Variante zerstört Europa in der politischen Variante. Die kommen eben mit einer Idee wie Pilsutskys Intermarium, also so so Halbmond von den baltischen Staaten über, idealerweise braucht man dafür noch Weißrussland, aber Ukraine und dann runter bis die Abakir in der Türkei, wie man Ost und West voneinander trennen kann. Also ich sehe nicht, wo sie Unrecht hätten. Das Minetekel ist an der Wand und von den Leuten, die mir jetzt sagen, was sie machen wollen, da würde ich gerne wissen, wo sie morgen sind, damit ich möglichst weit weg sein kann.
0: Ich habe immer gehofft, von <lacht> der Polmann mal Recht zu kriegen. Und möchte einfach uns zur gemeinsamen Bildung kurz ihn bitten, den Marschall Pilsudski, den Polen, den kennt ja vielleicht nicht jeder, kurz zu erklären, was das für eine Intermarium-Idee war, die er damals vorgetragen hat.
3: Das war vor dem Ersten Weltkrieg, ist das sozusagen ventiliert worden von den Polen. Polen ist ja sehr changierend in seiner Größe und in seiner Bedeutung. Und da war eben die Vorstellung, dass man... In anderer Version hieß es äh, Cordon Sanitaire, ja? also das heißt Russland zu trennen von Deutschland. Das war immer ein großes Interesse und er wollte, das sind übrigens auch die rot-weißen Fahnen, die man in Weißrussland bei den Demonstrationen sieht. Das ist die Fahne von dieser Kooperation, die dann in der Besatzung, der deutschen Besatzung in die, es war eine Fahne der Rechtsradikalen der Nationalisten. Und das sind übrigens auch die Leute, die dann von den Amerikanern und den Briten angeworben wurde, um nach dem Zweiten Weltkrieg den Kampf gegen die Sowjetunion zu führen. Also das, was wir als Stepan Bandera kennen und OUN, also die Organisation ukrainischer Nationalisten. Mir hat zum Beispiel ein CIA-Ausbilder für diese Leute hat gesagt, sie haben immer nur von Ruthenien geredet. Ruthenien ist ein Konstrukt, das ist so Westukraine, hoch.
0: Ja, ähm, ja. Hm.
3: ja, ja das, äh, Also also man muss sich das so vorstellen, dass diese Grenzen, die wir heute haben, fluider waren, also sozusagen verschoben werden konnten. Das sind ja auch alles keine Nationalstaaten, sondern Staaten, die aus verschiedenen Volksgruppen, die sich zum Teil überhaupt nicht mögen, zusammengesetzt sind, wodurch jeder Nationalstaat dort zu einem Problem wird. Das könnte man nur nach Schweizer Muster regieren, wenn überhaupt vernünftig. Und diese Idee von Pilsudski war eben eine unter polnischer Führung. Er hat von einem polnischen Großreich geträumt, das Europa an dieser Stelle zusammen bis in die baltischen Staaten, wie ich sagte, bis runter in den Süden
0: kontrolliert. Okay, danke. <lacht> Henning Rosenbusch. Das
3: passt
2: ja auch zur geopolitischen Theorie von Sir Halford McKinder im späten 19. Jahrhundert. Ein Brite, der da eben auch von der Heartland-Theorie gesprochen hat. Und das ist auch offiziell veröffentlicht worden. Also das wurde diskutiert und besprochen und das sieht man ja bis heute. Also da gab es auch einen Vortrag von Friedman ein paar Jahre zuvor. Das ist der Vorsitzende von einem Think Tank in den USA. Und da ging es schon immer darum, Deutschland und Russland zu trennen weil das eben die Weltinsel darstelle und wenn sich da diese Weiten Russlands mit dem Ingenieurswesen in Deutschland verbänden, dann wäre das das Ende der Inselstaaten sozusagen, so, so besagt diese Theorie. Ich möchte aber jetzt nochmal kurz zurückspulen und sagen, dass die Lösung diesmal ja schon in der Schublade ist und das wird ja offen besprochen und das Auffällige ist ja, das findet im kompletten Westen einmal mehr statt, das digitale Zentralbankgeld wird vorbereitet. Dabei wird auch der private Konkurrent, will ich jetzt mal sagen, also die Kryptowährungen entsprechend bekämpft. Also zumindest mit Aussagen, dass das eben alles nicht geht und sonst wie. Also von wegen, es wäre... Ja, da stünde kein Wert dahinter. Da frage ich mich beim derzeitigen System auch manchmal, wie lange da jetzt noch Wert dahinter steckt. Wir hatten vorhin ein paar Zitate. Ich möchte die FAZ zitieren und ich möchte jedem Zuhörer empfehlen, die FAZ, diesen Artikel zu lesen. Der heißt, eine absolute Mehrheit für das Wiedersehen. Und das zeigt eben diese Degeneration an, an äh, Entschuldigung, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, weil jetzt, sonst delegitimiere ich irgendwen. Entschuldigung, ich nehme alles zurück. Also, ähm <lacht> Entschuldigung, Der Verfassungsschutz dreut also schon, da hatte ich nicht mit gerechnet,
3: auch bei Ihnen. Ja.
2: ja, ich nehme alles zurück, aber eine absolute Mehrheit für das Wiedersehen, das bedeutet, dass hier diejenigen, die die Mächtigen kontrollieren sollen, sich absolut einig sind mit den Mächtigen. Und all die Positionen, die wir gerade besprechen, von verschiedensten Perspektiven aus und die unterschiedlichsten Biografien jetzt, denke ich mal, wenn ich uns vier jetzt betrachte, die spielen doch überhaupt keine Rolle in der Diskussion. Im Gegenteil, die werden wie demnächst auch mit Sicherheit Kontrafunk entsprechend geframed, also rechts oder was auch immer, was sich gerade noch dazu einfallen lässt. Und es ist einfach traurig, dass das alles vor unserem Augen sich abspielen kann. Ich verstehe das manchmal nicht mehr, warum hier keiner schreit. Stopp, das führt in die Katastrophe.
0: Ich habe eine Weile geglaubt, was oft gesagt wurde, dass die Chinesen da ganz doll ihre Hand im Spiel haben, weil sie ein Interesse haben, dass wir uns zermürben, dass wir uns in Panik versetzen lassen, auch durch dieses ganze Corona-Zeugs. Natürlich passte dazu, dass China der scheinbare Ausgangspunkt der ganzen Sache war. Das haben ja schließlich auch Leute, die mit China eng verbunden sind, sogar an den berühmten Panikpapier der Bundesregierung mitgearbeitet. Also die Verbindungen sind vielfach und vielfältig. Aber jetzt, und jemand hat es ja gerade gesagt, sind da 250 Millionen Menschen im Lockdown oder jedenfalls unter Maßregeln gestellt worden und China zerhackt seine eigene Wirtschaftsbasis. Denn wovon? lebt China vom Welthandel. Sie haben sich an die Spitze emporgearbeitet. Jetzt, das wurde auch schon gesagt, sind die Lieferketten zerbrochen oder bedroht. Also das schlägt Ihnen doch selbst entgegen. Und da habe ich dann doch meine Zweifel, ob die
1: wohlfeile These,
0: China steckt dahinter, denn zum Schluss werden die unter unseren Füßen den Boden wegziehen und alles ernten, ob das wirklich so stimmt.
1: Wir werden sehen, kann keiner sagen. <lacht> Ja, ich auch nicht, aber wir werden sehen. Fakt ist, was hier gerade passiert, ist komplett irrational, schädigt eigentlich alle und es wird nur wenige Gewinner geben und die meisten werden verlieren. Also wir können hier eine globale Hungersnot sehen, wir können hier sehen, dass wahrscheinlich Millionen Menschen ihrer Existenz beraubt werden, den besten Start wieder in einem neuen System hat natürlich China, weil China hat weltweit Sachwerte gekauft mit dem wertlosen Dollar, hat Rohstoffe, hat seltene Erden, hat funktionierende Produktionsketten und eine hohe Wertschöpfung hat vor allem Humankapital und hat auch jetzt überall seine Fühler ausgestreckt. Also und dann noch in Verbindung vielleicht mit Russland, die noch mehr Rohstoffe haben, die jetzt billig gekauft werden können, weil wir sie nicht mehr kaufen und selber ins Knie schießen und uns ins Abseits schießen, sei mal dahingestellt. Also es wird wirtschaftlich sehr, sehr turbulent werden und darauf muss man sich einfach einstellen. Also die alte Welt vor Corona ne, mit Globalisierung und alles funktioniert und ich bestelle heute was bei Amazon und am gleichen Tag ist es noch da und ich kann den Klodeckel aus China mir selbst designen lassen. Die Zeiten sind vorbei und ob wir jemals wieder in so einer globalisierten Welt leben wie zuletzt, das bezweifle ich stark, weil in Zukunft wird jeder einfach gucken, wie kann ich mich selbst schützen und vor allem, man hat ja gesehen, wie Russland schnell mit Sanktionen aus dem Geldmarkt rausgeschmissen wurde, wie erstmalig auch Geld als Waffe verwendet wurde und das hat sich natürlich China als auch vielleicht andere Regime genau angeschaut, um sich davor zu schützen, um zu sagen, so ich kaufe dann halt noch mehr Gold, ich kaufe Bitcoin, ich verkaufe die Staatsanleihen der USA, um mich nicht angreifbar zu machen, ein eigenes Bankensystem zu gründen neben SWIFT und das war wahrscheinlich eher dann ein Schuss ins Knie für die westliche Welt, aber ich möchte noch eins kurz erwähnen, weil Sie ja vorhin gesagt haben, wie können Sie Ihren Leuten die sagen, du liegst falsch mit deiner Aussage wegen dem Euro, der Euro hat in den letzten 20 Jahren 90 Prozent an Kaufkraft verloren, weil die Immobilien, die wir hier um uns herum haben, die Aktienmarktpreise, die alle explodiert sind, in der Größe haben sich ja nicht verdoppelt oder die Immobilie ist größer geworden, sondern die Kaufkraft des Euros wurde immer weniger und wenn man sich da einfach einen Wert heranzieht, also offiziell laut Statistischem Bundesamt hat der Euro über 35 Prozent verloren, aber wenn man dann einen Wert herannimmt als, als Benchmark, wie zum Beispiel Gold, worauf wir uns alle einigen können, was seit 5000 Jahren auch Wertaufbewahrungsmittel ist, dann waren es über 90 es kommt der Wahrheit schon näher, wenn man dann auch sieht, dass die Immobilien sich verdoppelt und verdreifacht haben.
0: Apropos Immobilien, ist nicht irgendwie die größte chinesische Immobiliengesellschaft ja. gerade in die Knie gegangen?
1: Ja, wieder mal. <lacht> ja, passiert öfters. Ja, also Riesenimmobilienblasen weltweit und China ist natürlich eine tickende Zeitbombe, weil die natürlich immer ihre Wanderarbeiter bespaßen mussten und genug auf den Tisch legen mussten, damit Leute auch was zu essen haben. Und auch da gigantische Immobilienblase, die entstanden ist, genauso in den USA. In den USA sind die Immobilienpreise aktuell höher als vor der Immobilienkrise 2008. Also wir haben einfach den ganzen Luftballon noch weiter aufgepumpt. Jede Krise in den letzten 30 Jahren wurde mit einer noch größeren Finanzmarktblase abgelöst, um den Ballon immer größer zu machen, um das System nochmal in die nächste Generation zu retten. Aber jetzt ist irgendwann Ende Gelände und deswegen sehen wir meiner Ansicht nach in dieser Dekade das Ende unseres Geldsystems und den finalen Kollaps.
0: Okay. Zurück zu Karl Lauterbach, denn der steht im Hintergrund einer jeden Sendung seit zwei Jahren hier an diesem Mikrofon. Die Attacken scheinen sich ja jetzt zu mehren. Die hessischen Kassenärzte nennen ihn skurril und inkompetent. Die Berliner Zeitung fragt, ist er verrückt geworden? Alles das sagen wir auch schon seit zwei Jahren. Aber jetzt scheint sich ja doch ein bisschen was zu tun, Henning.
2: Naja, sein letzter Auftritt es hat aber wieder entsprechend gedauert, bis das thematisiert wurde. Also wenn ich das richtig beobachtet habe, ich bin im Moment ein bisschen unterwegs und im Urlaub, deswegen bin ich jetzt nicht ganz so up to date. Aber soweit ich das beobachtet habe, hat es ja zwei, drei Tage gedauert, bis dieser skurrile Auftritt vor demonstrierenden Pflegekräften für Entlastung und so weiter stattgefunden hat. Ja, er man, hat die man Protestierenden
0: angeschrien, so mehr oder weniger, ihr seid nutzlos, ihr habt nichts bewirkt. Ne? Ja,
2: es waren ja zwei Sorten Protestierende. Äh, auf der einen Seite eben Pflegekräfte, die für Entlastung und mehr Geld demonstriert haben oder eben auch vor allem, denke ich mal, bessere Berufsbedingungen, was ja absolut berechtigt ist. Und dann gibt es auf der anderen Seite aber auch noch welche, die wegen der einrichtungsbezogenen Impfpflicht diskutieren haben und aus meiner Sicht eben ebenso berechtigt, aber Herr Lauterbach empfand das eben nicht so und sagte ihnen sinngemäß, dass sie überhaupt nicht mitgeholfen haben, diese Zeit zu bewältigen. Ich habe gedacht, wenn da jetzt nicht irgendwie ein bisschen zumindest ja von den Springer Zeitungen was drüber geschrieben wird, man sieht ja, wie im Moment alles, was Corona betrifft, auch wieder angefasst wird. Ja, es wird ernsthaft zugelassen, dass über ganz viele Maßnahmen diskutiert wird wo doch ein Evaluationsbericht bevorsteht in fünf Tagen ursprünglich. Jetzt soll es, glaube ich, am 1. Juli veröffentlicht werden. Ja, also man greift dem allen vor, man weiß es besser, man spricht mal wieder überhaupt nicht über die Kollateralschäden, die der Herr Friedrich vorhin angesprochen hat. Es ist schlimm. Auch hier scheint es weiter so zu gehen wie vorher, ohne Rücksicht auf Verluste. Und ja, auch
3: das wird nicht gut gehen. Ja, wir haben eigentlich auch an der Stelle, wie bei den anderen Themen, die wir vorher besprochen hatten, diese Merkwürdigkeit, dass die Vielfalt der Interpretationsmöglichkeiten nie medial zu sehen war. Also wir haben so eine merkwürdige Querfront von Politik und Medien, die so getan haben, als wenn es einen wissenschaftlichen Diskurs gibt, der nur abgebildet und verteidigt werden muss gegen diese heranströmenden Zombie-Armeen von Querdenkern, damit die Zivilisation erhalten bleibt. Wenn man jetzt hinguckt, also mir geht's so, und ich glaube, ich höre das so raus ein bisschen bei Ihnen ja auch, dass wir alle sehr müde geworden sind. Also diese 23 Säue, die durchs Dorf getrieben worden sind, haben wir jetzt alle beobachtet und kennen wir. Was man jetzt macht oder nicht macht, es ist relativ gleich geblieben. Der Herr Rosenbusch lebt ja, glaube ich, in Schweden. Da habe ich auch viele, viele Bekannte und die sind sehr stolz auf sich, die ich kenne. Die sagen, also Schweden ist ja über anderthalb Jahre oder zwei Jahre in den deutschen Medien konstant gescheitert. Ja, Also war eigentlich Katastrophe. Die Leute, mit denen ich habe, jetzt gerade im Sommer saß ich hier mit ein paar Schweden zusammen und die sagten, sie sind eigentlich glücklich, wie das bei ihnen abgelaufen ist. Am Anfang gab es Probleme mit der Todesrate bei älteren Leuten, was mit der Struktur des Pflegesystems zusammenhängt, weil das ambulant gemacht wurde, aber ansonsten ist es gut gelaufen und bei uns ist es jetzt irgendwie würde ich sagen, die Luft ist raus und Lauterbach wirkt wie ein eben wie ein durchgeknallter Hampelmann, aber nicht wie jemand, der diese Situation in der Hand hat. Und das wird zunehmend. Also ich glaube, dass das im Herbst die Variante, dass er sagt, fürchtet euch sehr und dann immer sagt, wir brauchen jetzt auch zwangsweise die Maske. Ab Herbst bis Frühjahr wird das jetzt jahrelang so weitergehen. Ich glaube, dass das nicht mehr so funktioniert. Also die Leute sind dieser Sache müde.
1: Also ich kann da auch ein paar Insights erzählen aus dem Ministerium. Mitarbeiter, Angestellte sagen ganz klar, Lauterbach kennt nur ein Thema und das ist Corona. Also alles andere fällt unter den Tisch. Es geht nur noch um Corona. Und wenn man auch sieht, wie aktiv er auf Twitter ist oder auch in den Medien und Talkshows und so, er kann sich um gar nichts anderes mehr kümmern. Und er hat sich verrannt. Man merkt schon, er ist dogmatisch, ideologisch aufgeblasen und es ist für mich schon eine Massenpsychose, die wir hier erleben und eine Psychose bei ihm vor allem, weiß ganz genau, er würde in der Bedeutungslosigkeit wieder verschwinden, wenn diese Krise verschwindet. Und aus dem Grund, weil er wohl auch ein paar Selbstwertprobleme hat, klammert er sich an dieser Krise fest und versucht mit aller Gewalt das Narrativ aufrechtzuerhalten, den Leuten Angst einzujagen. Und langsam wird es gefährlich, finde ich, weil die breite Masse jetzt einfach auch erkennt, es geht auch so und es ist doch nicht dieses Killer-Virus, das uns immer wieder erzählt wurde, und er macht sich tatsächlich zum Clown und macht sich lächerlich. Da gebe ich Ihnen allen recht. Er hat sich da verrannt und kommt nicht mehr aus dieser Argumentation raus. Und man man müsste ihn eigentlich jetzt des Amtes entheben, weil er schädigt nicht nur die Demokratie, sondern auch den sozialen Frieden. Und jetzt wird es langsam, wie gesagt, wirklich gefährlich. Also ich
0: lese vom starken Anstieg von psychischen Problemen. Da denke ich auch immer sofort an den Gesundheitsminister. Aber der ist in dem Fall nicht gemeint, sondern es sind wirklich die vielen, vielen, vor allem auch jüngeren Menschen gemeint. Die WHO hat einen ähnlichen Bericht veröffentlicht. Depressionen, Essstörungen. Über die Gründe wird natürlich immer nur so ein bisschen drüber hinweggehudelt. Ne? Henning, hast du diese Studie vielleicht gesehen oder die Meldung?
2: Ja, das Schlimme ist, es wird dann immer so dargestellt, als ob die Pandemie oder Corona schuld ist. Und es wird überhaupt nicht dargestellt, dass die Maßnahmen daran schuld sind. Und ich erinnere mich, im März 2020... Da war ich noch in der Heimat in Coburg und bei einer Redaktionssitzung habe ich dann nach ungefähr ein paar Tagen Lockdown vorgeschlagen, eine Psychologin zu interviewen. Das Interview ist heute noch online, das ist aber, glaube ich, in der Zahlschranke. Auch sie konnte mir damals schon alles vorhersagen, was da passiert. Und sie hat mehrfach betont, dass es natürlich darauf ankommt, wie lange das jetzt aufrechterhalten wird und ob sich das wiederholt. Aber entschuldigt bitte, irgendwo muss ich doch sagen, dass jeder Mensch mit ein bisschen Empathie und Verstand wusste, was Lockdown, was Schulschließungen, was, was diese ganze Kommunikation der Angst, Stichwort Innenministerium, Panikpapier, was das auf der anderen Seite anrichtet, neben der gewünschten Vorsicht, die man sich eben so erhofft hat und dass so auch die Glaubwürdigkeit leidet. Das besprechen zum Beispiel die Dänen viel, die sehr stolz sind auf ihre Kommunikation und die eben sagen, dass es wichtig ist, dass man auf Augenhöhe mit den Bürgern ehrlich kommuniziert. Ja, Und wenn man sich dann Herrn Lauterbach anschaut, da fällt einem nichts mehr dazu ein. Also der kann ja immer weitermachen. Ich frage mich auch, was muss der eigentlich machen, damit
3: das ein Ende findet? Das sind alles sender Empfängermodelle. Es gibt einen Sender und es gibt Empfänger und es gibt keinen Rückmeldekanal. Und unsere Rundfunksender sind nicht diejenigen, die einen Rückmeldekanal eingebaut haben. Manchmal jetzt, ab und zu kommt es jetzt. Aber das ist eigentlich ihre originäre Aufgabe. Das hat bei uns gar nicht stattgefunden. Also was ich vorhin als Querfront bezeichnet habe, diese staatlich-mediale Querfront, ist auch ein Ausdruck eines Versagens, eines systemischen Versagens, weil eigentlich müssten immer, sozusagen, wenn irgendwo ein Fragezeichen hochpoppt, müsste man das hören können. Und für mich war das krasseste Beispiel Luc Montagnier. Da ist ein Nobelpreis und dann sagt er, hm, sozusagen sehe ich anders und ob das jetzt aus dem Labor kommt, da gibt es ja doch gute Argumente. Und dann wird innerhalb von zwei Tagen wird aus dem gefeierten Nobelpreisträger ein schrulliger Alter mit Neonazi-Gedanken durchseuchter Mann, den man besser vorher schon aussortiert hätte. Und ähnlich ist das auch mit dem Sucharit Bhakti, wo ich das irre finde. Das sind Leute, das ist jetzt das erste Mal, dass ein deutscher Professor, soweit ich das kenne, seinen Professorentitel aberkannt bekommen soll. Und einfach deswegen, weil er Dissident als Fachmann sich geäußert hat. Das sind auch alles Erscheinungsformen von etwas, die ich bisher nicht kannte und die ich genauso für ein Alarmsignal halte. Weil eigentlich, wenn ich jetzt dann mal konservativ argumentieren darf, diese Leute, die Grundlagen von dem, auf dem unsere Staaten angeblich beruhen, mittlerweile in Reihe Ja, Das ist aberwitzig, was da abläuft.
0: Nein, in Sachen zu Sharit Bhakti ist es ja noch ein Ticken schlimmer, denn er wird ja nicht gecancelt wegen oppositioneller wissenschaftlicher Erkenntnisse und Meinungen, sondern weil er sich angeblich antisemitisch geäußert habe. Ja? Und da wurde ihm natürlich etwas angehängt, was nie und nimmer stimmt. Es gibt ja sogar eine Wortmeldung von prominenten jüdischen Wissenschaftlern, die gesagt haben, wie kommt ihr auf so etwas? Er hat sich unglücklich ausgedrückt. Er hat es aber nie und nimmer gemeint und wer ihn kennt, weiß, dass er nicht antisemitisch eingestellt ist. Er hat da nur etwas gesagt in Bezug auf die sehr drastischen Maßnahmen, die da in Israel verfügt wurden und hat gesagt, um Gottes Willen, dass ausgerechnet das Volk der Juden jetzt diese Zwangsmaßnahmen mit Impfungen eines gefährlichen Stoffes macht, das würde ihn an schlimme Dinge erinnern und das war von der Intention her ganz eindeutig das Gegenteil von Antisemitismus. Also man kann sagen, es war vielleicht ein bisschen naiv-philosemitisch, was auch unsympathisch scheinen mag, aber vor allem dann, wenn es Deutsche äußern. Ich glaube, er ist da vollkommen außen vor.
1: Ja, es geht halt immer ums Totschlagargument. Man möchte jemanden ja mundtot machen. Es geht um Stigmatisierung. Es geht vor allem um Diffamierung. Es gibt ja keinen Diskurs mehr, sondern wenn jemand gegen das Narrativ spricht, gegen den Mainstream ist, dann wird man ja sofort in eine Schublade gesteckt. Und zuletzt ja auch Tim Röhn von der Welt, der dann auch von Matthias Meisner ja als rechtsextrem eingestuft wurde. Er hat nämlich die Corona-Politik. Ja, im Club. Ich bin das jetzt
0: auch dank einer ZDF-Journalistin. Wir
1: alle, genau. Also sobald man halt gegen das Narrativ ist, wird man sofort ins rechte Lager gestellt, weil er hatte halt die Kor Corona-Politik völlig zu Recht kritisiert und wird dann gleich als rechtsextrem abgestempelt. Und übrigens, was ganz witzig war, auch das Emoji-Clown, ja, ist jetzt auch laut der Vogen-Linken Twitter-Community auch ein Zeichen für Rechtsextrem. Also man darf dieses Clown-Emoji nicht mehr nehmen. Und da muss ich mich wirklich fragen, in was für einer Gesellschaft leben wir eigentlich? Also mit dem keinen, dass hier das alles komplett ausufert und dass wir mit, hier die Deutschen. welcher
0: Begründung? Was ist an dem Clown rechts?
1: Ja, ja, also habe ich, warten Sie, da kann ich gleich mal gucken. Ich habe es <lacht> nämlich auch getwittert und es würden anscheinend immer Rechtsextreme verwenden. Warten Sie, ich habe es gleich. Ähm, <lacht> hier, genau. Und zwar, das Clown, ich habe es hier, also das ist nämlich von Bell Tower, das Netz für digitale Zivilgesellschaft, von der amadeo antonio Ja, von natürlich. Frau Krahane, natürlich. Natürlich, klar. Also das Clown-Emoji hat in der Szene eine Doppelbedeutung. Es wird zum einen, wie in anderen, nicht rechten Kontexten auch verwendet, um Aussagen anderer als lächerlich zu markieren. Zum anderen kann es aber auch die Welt als clown -World markieren Dies ist eine Erzählung Ebenfalls aus rechtsextremen Online-Subkulturen Die besagt, dass alle Politik Die nicht rassistisch und rechtsextrem ist Sondern vielmehr nach sozialer Gerechtigkeit Und Gleichwertigkeit strebt Von Clowns gemacht werde Als so Unsinn ist Und ergo eine clown -World darstellt Als Emojis sind das dann auch gerne Der Clown und eine Weltkugel ich kenne viele Menschen, die diesen Clown seit Jahren verwenden, auch die Clown World, ja, und zum Beispiel Ben Kaufmann, ja, der ist Jude, ich glaube nicht, dass der Nazi ist, ich kenne den persönlich, oder auch die ganze Bitcoin-Community ist natürlich jetzt auch rechts, weil die halt natürlich sagen, hier, Bitcoin ist dezentrales Geld und so weiter, also, wie jetzt einfach mit welcher Hybris über Leute geurteilt wird, die auf einmal rechtsextrem sind, da muss ich lachen, ja, selbst Sarah Wagenheit ist jetzt ein Nazi anscheinend, ne? Und Vorsicht, so lachen ist sicher rechts, Vorsicht, Vorsicht. Ja, auch, auch, äh, auch, Jetzt geht mir auf gut schön auf den Senkel, dass hier alle die Diffamierten stigmatisiert haben, die einfach mal sagen, ich habe eine andere Meinung. Dürfen wir nicht mehr kritisch zum Narrativ sein?
0: Ich würde das als ein Denken in Rubbelbildern bezeichnen. Also es gibt ja so diese Durchreibefolien, ja, mit denen man irgendeine Form auf egal welchen Untergrund übertragen kann. Was da passiert, das ist ein bisschen so. Jemand benutzt ein Clown-Symbol. Das Clown-Symbol wurde auch an einer anderen Stelle mal benutzt. Also ist das dann eben gleich, ist dann eben rechts. Ein Rechter hat mal Milch getrunken. Oh, also Milch trinken ist wahrscheinlich auch rechts. Oh, ich, jetzt habe ich einen Vorschlag zu machen. An die Community. Hitler
1: war Vegetarier. Da müssen wir auch <lacht> aufpassen. Also ich, ja, ich, genau. Alle
0: Vegetarier
3: sind jetzt Nazis. Mir ist ja aufgefallen, Also der Herr Burkhardt Müller-Ulrich ist natürlich eine wirklich bereits geprägte Person, weil er hat 26 Buchstaben benutzt, die Hitler durchgehend in seinem Werk Mein Kampf auch benutzt hat. Und damit ist die Identität klar. Und außerdem soll er sich zweimal am Tag die Zähne putzen, was Hitler auch gemacht hat. Also damit ist eindeutig klar, mit wem wir es zu tun haben. Also ich kann darauf nur noch satirisch reagieren. Ich rufe dazu auf, das einfach nicht mehr ernst zu nehmen, weil wir uns alles damit zerstören. Es hat etwas Mittelalterliches wie die Heresie verfahren, danach gesucht hat, irgendein Element des Teufels zu finden. Es hat auch so eine Energie, die da drin steckt und es ist diametral entgegengesetzt zu allem, was man als liberale Diskurskultur betrachten könnte und ist einfach nur noch, ich finde es
0: abschaffenswert.
3: Sagen Sie mir da, wo ich mitmachen kann, dass es dagegen geht, mich nervt das nur noch ungeheuer. Ich möchte meinen Lebensabend nicht mit diesem Wahnsinn verbringen müssen.
0: Ja. Ich hätte eine Idee und ich sage auch gleich welche, aber vorher habe ich noch einen Schuss Antisemitismus im den will ich unbedingt noch loswerden, denn, bitteschön, Kulturstaatsminister Claudia, Kulturstaatsministerin Claudia Roth wird von der jüdischen Allgemeinen mit Rücktrittsforderungen konfrontiert wegen dieses Dokumentarskandals skandals in Kassel. Und sehr süß ist, sie sagt ja, sie sei nicht gutgläubig gewesen, also um sich rauszureden, sondern sie habe vertraut. Also das ist natürlich was sehr Edles, nicht wahr?
3: Auf was vertraut?
0: Wahrscheinlich, dass das eintritt, was sie vorher schon wusste, dass wenn man antisemitische Künstlergruppen einlädt, dass man das genauso so geliefert bekommt.
3: Im Deutschlandfunk war eine Stellungnahme des Leiters dieser Gruppe, dieses indonesischen Gruppe, die eingesprochen war und live übersetzt wurde. Nicht live, aber sozusagen seine so Stellungnahme übersetzt. Ich würde sagen, es war eine Frau, die als Diplomatin lange in den Indonesien gelebt hat und diese Leute kannte und genau das Gleiche gesagt hat, was sie eben über Sucharit Bhakti gesagt haben, definitiv nicht antisemitisch, unter anderem, jetzt geht's los. Der erste Grund ist, es gab keine Juden in Indonesien. Das ist kein Thema gewesen, das gibt keine Minorität, es gibt sie gar nicht. Was es aber gab, und darauf hatte der Mann hingewiesen, ist die Unterstützung Israels für Suhatu. Ich empfehle diesen Dokumentarfilm The Act of Killing, also eine Million Leute, die in diesem indonesischen Bürgerkrieg getötet wurden. Ein Massenmord, das ist sehr präsent in der indonesischen Gesellschaft, genauso wie auch das Thema Rassismus, das kennen Sie. Und dieser Mann hat sich dann entschuldigt und hat gesagt, er hat nicht verstanden, das, was sie abgebilden wollten, sollte der israelische Staat sein, der mithalf, bei Sohato, bei diesem Massenmord, Und er hat gesagt, ich entschuldige mich aber, dass wir es verwendet haben. Wir wussten nicht, erst als wir hier in Deutschland waren, haben wir begriffen, dass das eine Bildsprache ist, die in den 20er Jahren von antisemitischen Blättern benutzt wurde. Wussten wir aber nicht. Es tut uns aber sehr leid, das sozusagen diesen Effekt hervorgerufen hat und wir entschuldigen uns dafür und wir hätten uns besser informieren müssen. Das war die Aussage. Also auch das war kein Antisemit, sondern das ist eher ein Reflex. Ich habe versucht, die Bilder zu finden. Ich habe sie nicht gesehen. Es ist so eine Art Wimmelbild, das Einzige, was ich finden konnte, mit ganz vielen Sachen. Das ist 60er Jahre in Indonesien. Dann kam diese Frau, die sagte, Indonesien gibt es kein Antisemitismus- Problem, weil es keine Juden gibt und es ist einfach kein Thema. Das ist so wenig, wie es dort ein Eskimo- Problem gibt. Ja? Das ist jetzt von mir
0: ja, okay, verstehe ich. Gleichwohl, glaube ich, hat es doch weniger mit indonesischer Geschichte als mit Islam heute zu tun. Indonesien ist ja nun auch in einen harten Islamismus abgekippt. Jedenfalls macht er sich dort breit. Diese Geschichte, die lässt sich ja nun nicht mit dem Vorhandensein von Juden oder nicht Juden erklären, sondern.
3: Das sind, glaube ich, eher Linke. Ich glaube nicht, dass es ja. dass die zutreffend beschrieben werden. Das mit Islamismus, was Sie sagen, ist richtig. Ja, das ist auf jeden Fall. Aber diese Leute würde ich als auch mit dem Konix, in dem sie sind, als das war ja damals zu Kano, so Hartu war der Konflikt, und da würde ich es verorten. ja, Da würde ich dieses Kunstwerk auch verorten. Das ist aus dieser Zeit. Also das heißt, es ist nach langer, langer Zeit wieder aufgerollt worden. Ich glaube, dass quasi auf eine deutsche Frühwarnsystematik indonesische Künstler, die vor 20, 30, 40 Jahren was gemacht haben, das ist, glaube ich, 80er Jahre, das Gemälde, die, die Sukano Sohato 60er, das sozusagen getroffen und ist dann quasi, wie soll ich sagen, explodiert. Aber ohne dass da jemand mit Absicht das machen wollte. Es ist halt bei uns ein Thema, was auch durchliegt, wo sofort Leute da sind. Wir haben es ja auch erlebt mit dem Herrn Ja, Ich habe noch Sachen gesammelt, dass innerhalb von Stunden war das eine internationale Meldung mit CNN, im Guardian, in der BBC, BBC weiß ich nicht, über Großbritannien, wo ich dachte, das geht ja sofort rund. Was ist das eigentlich? Dann hat sich das Ganze, sage ich mal, ja, also als etwas anders dargestellt, als es am Anfang beredet wurde. Aber der Trigger reicht um weltweit die Schalter umzulegen. Und das ist an dieser Stelle auch so passiert.
0: Okay, ich lasse es mal so stehen. Ich bin nicht ganz überzeugt, aber es wäre wirklich ein Kristallisationspunkt für eine weitergehende Recherche und eine neue Diskussion, gerade über dieses Thema. Ich gestehe, von Indonesien verstehe ich wenig, jedenfalls auch von deren Kultur und Religionsgeschichte. Genau da liegt ja wahrscheinlich einiges im Argen, was noch zu Wort kommen sollte. Also insofern ist das Wort vom Rückmeldekanal, das Dirk Pohlmann vorhin schon verwendet hat, auch da triftig. Vor allem wollte ich noch eins einwenden. Es gibt ja einen Rückmeldekanal für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, den er bemängelt hat, nämlich seit dem 21. Juni dieses Jahres. Dieser Rückmeldekanal heißt Kontrafunk. Und ganz herzlichen Dank, das war die Diskussion vom Sonntag, dem 26. Juni 2022 mit Dirk Pohlmann, Henning Rosenbusch und Marc Friedrich. Und jetzt wünsche ich allen einen schönen Tag.